0: انسان اولیه نیازهای بسیار بنیادینی داشت و وقت رسیدن به نیازهای ثانویه رو کمتر پیدا می کرد از پیدا کردن پناهگاه بگیر تا شکار لباس برای انسان اولیه معنای خاصی در زمینه های زیبایی و راحتی نداشت و فقط سپر مقاومی در برابر سرما محسوب میشد حتی برگ هایی که در کارتون ها و فیلم ها به عنوان شورت پاش هم در واقع به احتمال زیاد واقعیت نداره و صرفا یه جور سانسور در دنیای امروزی محسوب میشه. بعدها با پیشرفت که علم در زندگی بشر داشت لباس کم کم وارد مرحله جدیدی از استفاده شد و برای پوشش بدن و زیبایی عادی و محافظت در برابر سرما استفاده شد. بعدها با توجه به وجود اومدن نزاع و درگیری بین قبایل مختلف جنبه محافظتی هم به خودش گرفت و در دنیای امروزی که بشر راحت طلب و زیبایی گرا شده به عنوان پوشش و محافظ در مشاغل مختلف و هم به عنوان جنبه زیبایی و راحتی مورد استفاده قرار می گیره. این موضوع باعث به وجود اومدن کسب و کارهای مختلفی در این زمینه شد و انسان روی به دوخت و دوز و فروش لباس آورد بعدها پوشش تبدیل به یک صنعت تمام ایار شد و امروزه یکی از بزرگترین صنایع مورد نیاز بشر را تشکیل میده این وسط کمپانی های مختلف تولید و طراحی لباس وجود اومدن که خیلی هاشون با مدرنیزه کردن و برندسازی خودشون را تبدیل به قولهای این صنعت کردن در این قسمت از پادکست اپساید به بررسی و معرفی یکی از برندهای مطرح لباس خصوصا لباس ورزشی خواهیم پرداخت و داستان اینکه چطور شکل گرفت از چه روشهایی برای طراحی و برندینگ استفاده کرد رو براتون تعریف میکنم پس گوشتون رو به من بسپارید تا بریم سراغ داستان امروز. این قسمت فقط انجامش بده. داستان شکلیری و موفقیت نایکی. داستان نایکی از سال 1958 آغاز میشه در اون سال شخصی به نام بوبرمن که قبلا مربی دومیدانی میدانی بود و حالا به تولید کفش روی آورده بود به شاگرد قدیمیش آقای فیلنایت که حالا بازیکن مشهوری در ورزش دو میدانی در جهان شده بود پیشنهاد جالبی داد بوورمن به فیل یک جفت کفش از برند خودش داد و بهش پیشنهاد کرد که فیل با استفاده از نظرات خودش کفشش رو بازطراحی کنه و چیزی که مد نظرشه رو برای ساخت به بوورمن ارائه کنه. فیل این پیشنهاد رو قبول کرد و نتیجه این همکاری قهرمانی فیل در مسابقات المپیک سال 1960 شد. بازیکن مشهور دو میدانی آمریکایی بعد از این اتفاق بازدیدی از کارخانه تولید روازم ورزشی اونیتسوکا در ژاپن داشت و تحت تاثیر سرعت بالای تولید و کیفیت محصولات این کمپانی قرار گرفت. بنابراین تصمیم گرفت تا نمایندگی توزیع کفش‌های کمپانی اونیتسوکا رو برای خودش در آمریکا بگیرد. اما از اونجا که خیلی تجربه در زمینه کفش و ساخت و فروشش نداشت تصمیم گرفت تا با بوورمن پیشنهادش رو درمیون بذاره و در صورت قبول این پیشنهاد این دو نفر با هم شریک بشن در سال 1964 آقای نایت و مربی قبلیش در دانشگاه اورگون یعنی آقای بوبرمند تصمیم گرفتند با هم شریک بشن و برندی به اسم روبان آبی یا بلو ریبون رو راه اندازی کنن در سال 1971 این شرک کفش معروف تایگر کورتز رو تولید کردند که نسخه تغییریافته از کفش تایگر کمپانی اونیتسوکا بود این کفش رو قطعا یا خودشو داشتین یا عکسشو دیدین و اگه یه جستجو کوچیک در اینترنت بکنید متوجه میشید که دقیقا کدوم کفش رو میگم در همین سال هم شرک های قصه ما تصمیم به جدا شدن از کمپانی ژاپنی گرفتن و برند خودشون راه اندازی کردن و اسمشون نایکی گذاشتن شاید براتون جالب باشه که بدونید این کلمه یعنی نایکی در واقع نام یک خدای یونانیه خدای پیروزی در همون سال هم لوگوی تیک معروف این کمپانی تولید شد که در حال حاضر یکی از شناخته شده ترین لوگوها در کل دنیاست. یه دانشجوی دانشگاه پورتلند یعنی کارولین دیوید در اون زمان با دریافت 35 دلار ناقابل طراحی این لوگو رو برای کمپانی نایکی انجام داد. البته 12 سال بعد یعنی در سال 1983 آقای نایت به منظور تشکر به خاطر ترراحی فوقلادهی که کارولین انجام داده بود به اون 500 سهم از برند نایکی رو اهدا کرد. از سال 1971 کمپانی نایکی با ایده ای که همسر بوورمن بهشون داد، شروع به تولید و طراحی یک کفش فوق‌العاده سبک کردند. که علاوه بر سبک بودنش، راحتی فوق‌العاده ای هم داشت و صرفا جهت دونده ها یا افراد عادی که روزانه پیاده‌روی یا دویدن انجام میدادند طراحی شده بود. همانطور که احتمالاً بدونید، اکثر ورزشگاه های فوتبال آمریکایی و دو میدانی و خیلی دیگه از ورزشها در آمریکا متعلق به دانشگاه ها هستند و جدیدترین تکنولوژی ها را استفاده می کنند. در سال 1971 هم دانشگاه اریگون زمین جدیدی رو برای ورزشهای دو میدانی تعریف کرده بود که سطح مصنوعی داشت. یعنی هم شامل چمن مصنوعی میشد، هم شامل سطح خاک مصنوعی بعد از این تغییر بود که آقای بووربن و همسرشون به این ایده رسیدن که بتونن کفشی طراحی کنند که کفی اون کفش بدون استفاده از میخ بتونه به چمن و سطح خاک مصنوعی بچسب و تعادل ورزشگار رو به بیشترین حد ممکن برسونه بعد از کلی مشورت و ایده پردازی اونها به ایده آیرون وافل رسیدن اگر دستگاه درست کردن وافل رو دیده باشید میدونید که کفشون یه جور صفحه چودنی داره که برامدگی های مربعی در اون وجود داره همین ایده دقیقا ایده طراحی کفی های کفش های نایکی شد و با این سیستم کتونی های جدید این شرکت طراحی شد اولین سری کفش های نایکی که از کفی آیرون وافل استفاده کردن سری کفش های ماه یا مون بود اونقدر این تراحی موفق بود که مثل بنزینی که روی آتیش ریخته بشه فروش کمپانی نایکی رو شعله بر کرد آنچه که نایکی در حال انجامش بود فوقلاده بود اونها تولیدات فوقلادهی داشتن با کیفیت عالی و قیمت مناسب و کاملا داشتن بازار فروش کتونی های ورزشی رو قبضه می کردن. اما با توجه به این کیفیت و قیمت اونها باید تا الان کل بازار آمریکا رو به دست می گرفتن. این وسط مشکلی وجود داشت و اون مشکل این بود که مدیران نایکی تمام تمرکزشون رو روی بهتر شدن ترائیهاشون و کیفیت کارشون گذاشته بودن و هیچگونه اطلاعاتی در زمینه های مختلف مارکتینگ و تبلیغات نداشتن و هیچ اقدام خاصی هم در این زمینه نکرده بودن همین موضوع باعث شد که در چند سال بعد تصمیم بگیرن کار رو بسپورن به کاردونش و در سال 1976 آقای جان براون و کمپانی تبلیغاتیش را که در سیاتل آمریکا واقع شده بود برای امور تبلیغات و مارکتینگ خودشون انتخاب کنن اولین کمپین این کمپانی بدون نمایش هیچ محصولی در همون سال برگزار شد ایدهی که امروزه در بیل شهرهای مختلفمون می‌بینیم. میبینیم این ایده فقط یک اسم یا شعار و یا عبارتی رو از برند به اشتراک میذاره و مخاطب رو کنجکاف میکنه که پیگیر اعلانات بعدی باشه پس این ایده که الان چهار یا پنج ساله داره در ایران استفاده میشه اولین بار توسط کمپانی ناکی در سال 1976 اجرا شد در این تبلیغ نوشته شده بود دریز نو no finish لاین یعنی هیچ خط قایانی وجود نداره و این شعار تبدیل به شعار اون زمان کمپانی نایکی شد همکاری نایکی با این آژانس تبلیغاتی تا سال 1980 ادامه داشت و تا اون سال نایکی بیش از 50 درصد سهام بازار کتونی ورزشی کل آمریکا رو به دست آورده بود عددی که بسیار جالبه در سال 1980 اما شرکت تصمیم گرفت تا کمپانی رو عوض کنه و شرکت جدیدی به اسم وایدن کندی رو به عنوان کمپانی اجرا کننده امور مارکتینگ و تبلیغاتش انتخاب کنه و نایکی رو با تبلیغات خلاقانه به تلویزیون بیاره این تبلیغات توسط این کمپانی اجرا شد و در سر تا سر آمریکا به نمایش در اومد اساس نظر این شرکت تبلیغاتی هم در همون سال شعار جدیدی برای نایکی طراحی شد شعاری که امروز هم به یکی از معروفترین شعارهای برند دنیا تبدیل شده این کمپانی شعار جاستویت یا فقط انجامش بده رو برای نایکی در نظر گرفت حالا اگه گفتین این شعار از کجا اومده؟ از جایی که اصلا فکرش هم در اون سالها جنایتکاری در امریکا بود که بسیار در جهان به خاطر جنایتهای زیاد و قصرهاش معروف شده بود اسم این آقا گری گیلمور بود آقای گیلمور در لحظه اعدامش به عنوان آخرین جمله خودش گفت Let's do it یعنی بیاید انجامش بدید همین جمله ایده شعار نایکی شد و جاستویت هم برای این برند انتخاب شد عجب شعاری و از عجب سرمنشهی اما هر برندی در دوره حضورش روزهایی رو به عنوان نقطه عطف خودش سپری میکنه ریزک های انجام میده و یا کمپانی به شدت زمین میخوره و یا به آسمون هفتم پرواز میکنه از اونجا که رفتار مصرف کننده در قبال ترهای اجرایی هیچ وقت قابل پیش بینی نیست و صرفا شما میتونید در ذهن خودتون با بررسی داده هایی که دارید براش یک احتمال در نظر بگیرید این ریسک ارزشمند یا بی ارزشتر میشه نقطه عطف برند نایکی اما در سال 1980 بود در این سالها کمپانی نایکی دپارتمانی را برای کفش های خودش ساخته بود همه گیر ورزش در آمریکا در اون دوره بسکتبال بود و لیگ بسکتبال هرفه ای امریکا, یعنی NBA در دنیا از همه نظر یک کتازی میکرد جوون و نوجوون آمریکایی در اون دوران دوست داشتن شبیه ستاره های ای بپوشن و رفتار کنند. البته الان هم همینطوره منطقه در حال حاضر فوتبال آمریکایی یا همون راگبی به ورزش اول در آمریکا تبدیل شده و بسکتبال دومه وظیفه دپارتمان امبی ای نایکی این بود که هم بتونه کفش های بی تر کنه و هم بتونه ستارگان درجه یک بسکتبال رو اسپانسر بشه تا کفش این شرکت بیشتر دیگه با فروخته بشن در اون سال بیشترین سهم اسپانسرشیپ و فروش کفش‌های بسکتبال NBA در دستان کمپانی کانورس و محصول فوق‌العاده‌اش یعنی آل و بعد از اون هم آدیداس بود. کمپانی نایکی خیلی در NBA نتونسته بود جا باز کنه و حسابی دست و پا میزد که بتونه بهتر بشه. نایکی در این دپارتمان شخصی رو داشت که وظیفهش پیدا کردن بهترین استعدادها و بازیکنان NBA با بهترین قیمت و در نهایت عقد قرارداد اسپانسرینگ با اونها بود تا اون زمان اونقدر این دپارتمان بد عمل کرده بود که بوجهش از طرف کمپانی مدام کمتر و کمتر می‌شد و تقریبا داشت به تعطیلی کشیده می‌شد. جالب اینجاست که رئیس این دپارتمان خود آقای فیل نایت یعنی بنیانگذار نایکی بود فیل شخصی رو به اسم سانی واکارو استخدام کرده بود که وظیفهش همونطور که جلوتر گفتیم پیدا کردن بازیکن برای اسپانسرین بود در اون سال ایت مدیره نایکی کلن 250 هزار دلار در اختیار فیل قرار داده بود که دپارتمانش بتونه اسپانسر حداقل دو تا بازیکن خوب در انبی ای بشه سانی و تیمش اما نظر ای داشتن در اوایل سال که درگیری بین سانی و فیل اونقدر زیاد شده بود که نزدیک بود از هم جدا بشن اما موضوع این درگیری چی بود سانی اصرار داشت که من بازیکنی پیدا کردم که باید باهاش قرار بذاریم و اسپانسرش بشیم اما کل پولمون رو می‌گیره واسه کس ای پول نمیمونه و فیل اصرار داشت که نه الا و بلا باید دو تا بازیکن بگیریم و که تو میگی به درد نمیخوره اونقدر این مجادله ادامه پیدا کرد تا بالاخره فیل تصمیم گرفت به حرف سانی گوش بده و کل پولشون رو بدن به همون یه بازیکنه اسپانسرش بشن وقتی حرف از ریسک میزنیم دقیقا منظورمون یه همچین کاریه یه هم باز کنیم و بگیم قانون اون زمان NBA این بود که باید کفش بازیکنه حد 51 درصد سفید باشه و ما بقیش هر رنگی که میخوان باشه در غیر این صورت بازیکن در هر بازی پنج هزار دلار جریمه میشه کمپانی نایکی برای جلب نظر بازیکن مورد نظرش و بردن رقابت تصمیم گرفت کفشی رو طراحی کنه که 80 درصدش قرمز و 20 درصد مابقیش مشکی و سفید باشه و تصمیم گرفت جریمه پنج هزار دلاری هر بازی رو به بازیکن بده نکته جالبتر اینجاست که حتی اون بازیکن نایکی رو اصلا قابل یک ملاقات عادی هم و دلش میخواست با آدیداس قرار داد ببنده سانی تقریبا دو هفته تمام به اشکال ممکن تلاش کرد تا از مدیر برنامه های این بازیکن وقت ملاقات بگیره، و در آخر موفق نشد که نشد اماسانی اونقدر به نظر خودش ایمان داشت که برخلاف تمام ضوابط حرفه‌ای عمل کرد و بعد از چهار ساعت رانندگی خودش رو به خونه شخص مورد نظر رسوند و ملاقاتی با پدر و مادرش داشت و مادرش باز هم اجازه نداد تا با خود بازیکن جلسه ای داشته باشه. اما سانی اونقدر زور زد و فشار آورد تا بلاخره مادر بازیکن نظرشون رو قبول کرد تا جلسه ای رو برای هفته بعدش تنظیم کنند. سانی در جلسه ای که با بازیکن و خانهادش داشت اونقدر حرفه‌ای و از ته قلبش صحبت کرد که تونست دل اونها رو به بیاره و نظرشون رو به نایکی و پیشنهادش جلب کنه حالا اون بازیکن اصلا کی بود؟ یک بسکتبالیس 18 ساله که به تازگی به NBA اومده بود و نظر همه کمپانی های کفش ام از نایکی و کانورس و آدیداس رو جلب کرده بود صنعی اونقدر از این بازیکن خوشش میومد که حاضر شد کل بودجه 250 هزار دلاری نایکی برای این دپارتمان به علاوه 250 هزار دلار دریافتی اضافه از هیئت مدیره به صورت سالانه به علاوه درصدی از فروش لاین های کفش های مخصوص نایکی برای این بازیکن به علاوه دو عدد خودروی مرسدس بنز به علاوه حق طراحی اختصاصی کفش و به علاوه جریمه 5000 دلاری هر بازی رو تقبل کنه و قرارداد رو با این بازیکن ببنده احتمالا همتون درست فکر میکنید اون بازیکن کسی نبود جز مایکل جوردن نایکی و سونی با این سرمایه گذاری عجیب و رکورد چکنی که روی بازیکن 18 سالهی که تازه یک سال بود به NBA اومده بود کرده بودن همه کارتاشون رو بازی کرده بودن و چاره جز دعا برای موفقیتش نداشتند. همونطور که باز هممون میدونیم مایکل جوردن تبدیل به یک افسانه در تاریخ بسکتبال شد و کمپانی نایکی رو فقط از لاین فروش ایر جوردن که مخصوص کفش های تولید شده برای مایکل جوردن بود به سود عجیبی رسون که تقریبا با ارزش بازار کل کفش های بسکتبالش برابری میکرد هنوز هم این دو با هم همکاری میکنن و مایکل جردن نزدیک به سالی 100 میلیون دلار فقط از درصد فروش کفش های مخصوص خودش از نایکی میگیره. البته ناگفته نمونه که درآمد حاصل از فروش لاین کفش های جردن برای نایکی سالی حدود 3 میلیارد دلاره. هم فراموش نکنیم که دادن درصد از فروش به بازیکن اولین بار بود که توسط یک برند انجام میگرف و تا قبل از مایکل جوردن هیچ بازیکن دیگهی با هیچ برند دیگهی قرارداد مشابهی نبسته بود در سال 1977 هم برند جوردن به عنوان زیر مجموعه از نایکی و کلا با لوگوی جدیدی تولید شد که همونطوری که هممون احتمالاً میدونیم این لوگو دقیقاً تصویر یکی از پرش های مایکل جوردن با توپ بسکتباله موفقیت و فروش نایکی بعد از این داستان دوچندان شد و حالا اونها که قاعده بازی رو یاد گرفته بودن می گشتن و انتخاب های از بین بازیکن تمام رشته ها انجام می‌دادند و روز به روز معروف تر می چندی دیگه از این انتخاب ها اسپانسرینگ کریستیان و رونالدو و رونالدینیو ستارگان فوتبال دنیا تایگر وودز ستاره گلف، و البته لبرون جیمز و کوبی برایانت سوپر های NBA در سالها بعد بودند. در سال 1998 نایکی به حوزه لباس و سایر تجهیزات ورزشی هم ورود کرد و اونجا هم با ورود به عرصه فوتبال تونست موفقیت های فراوونی کنه از تیم که الان نایکی اسپانسر اوناست میتونیم به بارسلونا اشاره کنیم در سال 2003 نایکی کمپانی کامورس رو که هممون به کفش های آلستارش میشناسیمش و در سال 2008 هم کمپانی آمبرو رو خریداری کرد جالب بدونید تنها دفعی که کمپانی نایکی اسپانسرینگ یک تیم ملی فوتبال را رد کرد در سال 2018 بود. اون تیم هم تیمی نبود جز تیم ملی خودمون که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران نایکی موفق به عقد قرار داد با تیم ملی فوتبال ایران نشد. چیزی که خیلی در آمار کمپانی نایکی جالب هست اینه که هیچ وقت رو به افول نبوده و از سالی که آمارهای دقیقش موجوده سال به سال فروشش و تعداد کارمنداش بیشتر شده این کمپانی در سال 2005 حدود 26000 کارمند با درآمد سالانه 13740 میلیون دلار و ارزش تک سهم 8.75 دلار داشت اعدادی که در سال 2023 به 176 هزار کارمند، در آمد سالانه 51 هزار و و ارزش تک سهم 180 دلار رسید. آنچه که از های کمپانی نایکی میتونیم درس بگیریم توجه فوقالعاده زیاد به مدرن بودن در زمان خودش ارائه راه های مختلف برای حل مشکلات مردم و ورزشگارها مارکتینگ فوقالعاده حرفه‌ای و توجه به نیاز بازاره همونطور که هممون میدونیم نایکی صرفا کفش تولید نمی کنه نایکی تولید میکنه. این کمپانی مدام سعی می‌کنه با مدل‌ها و تراحی های جدیدش راه حلی برای مشکلات موجود ارائه کنه. با انتخاب‌های فوق‌العاده‌اش برای اسپانسرینگ و مارکتینگ از احساسات مردم به نحو احسن در جهت افزایش فروشش بهره می‌بره و در نهایت با برندسازی فوق‌العاده‌اش خودش رو در قلب مشتریهاش جا می‌کنه. خلاصه کلام اینه که هیچ برندی به راحتی و فقط با صرف حزینه های گذاف برای تبلیغات تبدیل به برند درست حسابی نمیشه و عوامل مختلفی باید در این زمینه به اجرا در بیاد تا به فروش بالا و موفقیتش دامن بزنه. راستی فیلم جالبی در زمینه همکاری کمپانی نایکی با مایکل جوردن به اسم ایر تولید شده که اتمن بهتون پیشنهاد میکنم این فیلم رو که از منابع این پادکست هم هست ببینید این اپیزود هم به پایان خودش رسید امیدوارم از این قسمت پادکست هاب هم لذت کافی رو برده باشید که اگر بردید ممنون میشم تا این پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید تا هم انرژی مضاعفی برای تولید قسمت جدید برای من باشه و هم درس رو از دنیای ستارتاب برای اونها داشته باشه موفق و سربلند باشید